0: Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente destacados profesionales nos ayudan más a entender sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento. Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Basura Cero y conoceremos a Cami Silva. Cami. ¿Estás preparada para convertirte en una protagonista hoy?
1: Absolutamente.
0: Soy el Headhunter Digital Chileno y esto es la entrevista Digital Hunter. Sí. Con ustedes, Cristian Parrao. Bien amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva entrevista. Ahora sí, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Cami Silva, es diseñadora industrial de profesión. Y desde el 2014 decidió emprender con Mantita Primavera. Ya le vamos a preguntar sobre eso. Y desde el 2016 ese emprendimiento lo enfocó en ir de la mano con nomedalomismo.com, que también le vamos a preguntar de qué se trata eso. Eh, además, en este último tiempo se ha dedicado a dar charlas y talleres en torno al tema basura cero, siempre intentando dar un foco más holístico respecto al tema. Cami, gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra entrevista.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Partamos definiendo los temas? O sea, ah. el, el término, digamos, ¿qué es basura cero? O, o zero waste, como dicen los gringos.
1: Eh, basura cero o zero waste es eh, un movimiento que se lleva ya un par de años en el mundo que se enfoca en el fondo en que las personas eh, a nivel domiciliario, doméstico, mandemos la menor cantidad posible, ojalá cero, de basura a vertederos o rellenos sanitarios. A eso se enfoca. En el fondo es como de qué forma uno puede reducir el consumo, revalorizar los desechos, enviarlos ya sea a reciclaje, compostaje, y de todas esas formas hacer que en el fondo esa basura que uno estaba acostumbrado a meter en la bolsa negra y tirar al camión de la basura ya no exista. Ese es un poco el foco.
0: Perfecto. ¿Y realmente
1: se puede llegar a cero?
0: cero no, no ni uno ni dos puede llegar a ser otro. o
1: sea si nosotros lo vemos es desenfoque de, de no mandar a vertederos o a rellenos sanitarios sí muchas veces se confunde como que aunque uno no genera desechos pero, pero en realidad como que todos generamos desechos de una u otra forma lo que pasa es que al momento en que nos hacemos cargo de esos desechos es como poder llegar efectivamente a, a llevar cero a un relleno sanitario o a un vertedero
0: aquí tú haces la aclaración cuando dices eh, que la gente <coughs> podría creer que uno no genera desechos evidentemente al comprar algo, supongo que, aunque no lo tires a ese camión de la basura,
1: uh -huh.
0: el solo hecho de tener un objeto ya generó basura en otro lado, en su industria, supongo que...
1: Ah, bueno, claro, o sea, siempre todas las, todos los actos de consumo que nosotros generamos tienen una repercusión que no vamos a ver, en el fondo. Que es eh... invisible
0: en nuestros ojos, claro, y uno que... puede decir, no estamos botando basura, pero.
1: Claro, eh, que no nos va a llegar, a, en el fondo a nuestra jurisdicción, ¿cachai? Como que nosotros nos vamos a poder hacer cargo directamente. Ahora sí nos podemos hacer cargo de ciertas decisiones eligiendo de qué forma consumir, dónde consumir, a quién ponerle mi plata en el fondo y todo eso van haciendo haciendo van votos de ok, yo voy a apoyar esta industria o no. Pero de aquellos desechos que llegan eh, explícitamente a nosotros es de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo.
0: Obviamente como persona natural, por decirlo uh -huh. así, en, en, en lenguaje más formal, eh claro tenemos un límite sí. o sea, llegamos a solamente lo, lo nuestro lo que está en nuestras manos uh -huh. claro. oye entonces te parece que hagámosle doble y triple clic a esto de la basura cero nos puedes contar cómo, cómo uno podría una familia uh -huh. podría convertirse eh, como en un hogar con basura cero me, me imagino que vamos uno a uno dale tú el orden que queráis desde desde la, en la misma hecho de cocinar no sé lavarse los dientes ducharse el agua que se va en fin
1: o sea, bueno, todo el mundo va a tener como realidades distintas En todos los lugares de, del mundo, me imagino Tenemos realidades distintas que en Chile, o incluso si nos acotamos más Dentro de la misma región metropolitana Existen distintas realidades geográficas, económicas, sociales Que en el fondo influyen directamente en qué tan sustentable o no se puede ser. Porque en el fondo yo puedo ser una persona que quiero reciclar todo, pero si vivo en un lugar donde no donde no hay ni un lugar de gestión de residuos, por mucho que yo quiera hacerlo, se me va a hacer muy complejo, ¿verdad? Y eso también va muy de la mano con las legislaciones, con los gobiernos, las medidas que toman los gobiernos, las opciones que nos dan las empresas y todo. Pero si no, sea,
0: pa, claro, va a partir de la
1: realidad de cada uno, así como también realidades económicas. En el fondo, si yo vivo una situación económica... Eh, muy precaria, es posible que mis prioridades no sean como adquirir productos agroecológicos o, o consumir eh, moda de diseño de autor, porque evidentemente mi economía probablemente no me lo va a permitir, ¿cachai? Pero um, teniendo como un óptimo en el fondo, mm. para mí el óptimo lamentablemente está aquí en Santiago, donde tenemos una infinidad de alternativas como en un abanico frente a nosotros y bueno, es como mi realidad también, ¿cachai? O sea, yo aquí en Santiago tengo la posibilidad de tomar muchas buenas decisiones. Y en ese óptimo es como eh, donde yo puedo decir ya qué más o menos se puede hacer. Y yo creo que la base, en el fondo, es tener conciencia sobre nuestro consumo y, y replantearnos esas cosas que tenemos normalizadas. Que muchas veces, porque se ha hecho así toda la vida, no nos cuestionamos por qué tal o cual cosa está mal, ¿Cachai? Pero si tomamos conciencia de eso, podemos darnos cuenta que desde nuestra alimentación, de la forma en que nos alimentamos, de la forma en que compramos nuestros productos, o de las cosas con las que limpiamos la casa, eh, el, cosas de cuidado personal, o sea, todo lo podemos llevar eh, a un mínimo en el fondo, y que ya sea por ingredientes naturales, o porque lo voy a adquirir sin empaque, porque hoy día existen alternativas para adquirir un montón de cosas sin empaque, voy a llevar finalmente a mi basura cero.
0: Te voy preguntando uh -huh. como caso a caso de situaciones domésticas y, uh -huh. y tú me vas diciendo, a ver, déjame partir con un, 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 un caso que yo conocí de una, de una amiga que con su marido, digamos, en, en, en su casa, ellos se duchaban uh -huh. y ponían el tapón, de la digamos, de la tina, ya, Entonces, se duchaban, qué sé yo, eh, terminando de ducharse y claro, quedaba agua sucia, uh -huh. digamos, de jabón, de champú y no sé, pues la misma suciedad del, del cuerpo pero no dejaban que se fuera el agua. La agarraban, no sé cómo, uh -huh. o sea, después inventaron algún sistema y esa agua regaban las plantas. Claro. ¿Como ese tipo de cosas? ¿Eh, escuchado sea, algo así?
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo no he llegado como a recolectar el tipo de aguas grises, porque en el fondo son como... Tenéis que como que meterle más sistema al baño y es como... Sí, tenéis
0: que inventar echar, algo. Sí,
1: hay que inventar algo, pero por ejemplo, lo que sí se puede hacer es poner un balde debajo del chorro de agua mientras se calienta, que es algo que yo practico, caché. ¿Cachai? y mientras se calienta y esa agua después la y para, para el baño o sea para la taza o para las plantas hay gente que la usa en la lavadora o sea son tipo de cosas que se puede que,
0: hacer y esa agua no se pierde que al final se, claro. no se pierde
1: ahora yo creo que claro preocuparse por el agua sin duda es algo muy importante pero yo creo que también hay pasos que podemos empezar a hacer antes que son no sé si más fáciles pero sí de mejor acceso de más fácil acceso como por ejemplo eh, dejar de comprar tanto en el supermercado y preferir Mercados locales, eh, por ejemplo, comprar más en la feria, comprar en mercado donde puedo adquirir mis productos a granel, ¿cachai? Eh, evitar los alimentos sobreprocesados y sobreempacados y preferir, por ejemplo, cocinar más desde cero y adquirir de nuevo la materia prima en la feria o en estos mercados donde yo puedo conseguir las materias primas, ir con mis propios envases para comprarlo y así evitar como eso esas basuras eso te iba a
0: comentar, y lo he visto en, 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 en fotos de Ponte de redes sociales. Uh -huh. ...donde la gente lleva sus tupperware... ...que claro, es plástico... ...pero, pero los lleva vacíos al uh -huh. supermercado... ...entonces... Eh, ...compráis jamón, o ok... ...dónde so, uh -huh. lo guarda acá, por favor...
1: ...sí, ¿Sí? O sea, son cosas como claro, acciones de, cotidianas... De acciones. ...que uno puede ir haciendo para disminuir... ...como finalmente todos estos materiales... ...que llegan a la casa y que se convierten en basura... ...y que terminan en un vertedero... ...en un relleno sanitario... ...o en el peor de los casos, en un lugar donde... ...en el fondo no, es, no se va a tratar de ninguna manera...
0: ...cuando éramos chicos lo que recuerdo era que la enseñanza era una o sea o era o era en blanco negro es no bote la basura en la calle uh -huh. ni, en, ni, en, ni en el bosque ni, ni digamos ya solo en los basureros uh -huh. ya y eso me inculcaron mi papá y es como era lo típico al final yo diría que resultaba ahora la enseñanza es otra sí. no es solo eso no es solo bote en los basureros
1: es que nos dimos cuenta como sociedad que en el fondo, porque claro, tú lo botas ahí en un basurero y lo que te decía antes, el basurero se llena, yo he hecho todo en una bolsa, la bolsa lo dejo en el camión de basura, el camión de basura se lo lleva y uno se olvida. Y es como que no es existiera, sí. ¿cachai? Sí. Es como, para mí ya no existe, esto ya no está en mi espacio geográfico, entonces me olvido y se desapareció. Pero entonces todas estas bolsas se empiezan a acumular en relleno sanitario, en vertedero, en vertederos legales o ilegales, y en el fondo eso empieza a generar eh, un problema medioambiental porque, bueno, en los rellenos sanitarios o en los vertederos, la basura no se descompone siendo abono para las plantas ¿cachai? No se va a reincorporar a la tierra como tierra de hoja. En el fondo ahí lo que se hace es una descomposición anaeróbica que se llama, y es como sin oxigenación en el fondo, y genera gas metano el gas metano es 26 veces puedo estar equivocada en el número, pero es veintitantas veces más eh, peligrosa que el CO2 en el ambiente, y es uno de los principales gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero son los que producen el calentamiento global. Ya,
0: o sea, todos aportamos, a pesar de que uno diga, no, si yo lo guardé en la...
1: Es que botarlo a la basura, basura en... ya no es tema, ¿cachai? En el fondo eso es, votar algo a un vertero, a un relleno sanitario, claro, no terminó en el mar, no terminó en el suelo, no terminó en el... Tú no lo botaste al mar, tú no lo botaste al suelo, ¿cachai?
0: O sea, es que la otra vez mi hija me preguntó, estaba... mi, mi hija tiene nueve años, y estaba así como enredada con esto de... Le, le, tiene un Instagram que hace cosas como... Dice mensajes sobre el planeta, etcétera Y me Acá. dijo, papá, ¿tú has votado alguna vez? un como, o, ¿O quién vota? O hemos votado eh, basura al mar? Yo le dije, no, no, no nunca, nunca. Eh, y me quedé tranquilo con la respuesta. Pero después pensé, dije, a lo mejor, claro, yo no le he votado, efectivamente. No no, claro. no, no 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 Fui a un, a un bote, a un barco y, y voté la bolsa. Pero dije, pero toda la basura que se va... Sí, claro. como, como no la veo, o sea, yo entiendo que va a un vertedero eh, pero y sí. supongo que estará bien, cuidada, bien guardada no, no, no va al mar, el vertedero no está al lado del mar pero es que
1: hay muchas cosas que pueden pasar, de hecho así como desde, muy en comienzos imagínate, tú lo echas en una bolsa y la bolsa se rompe, ¿cachai? y ya, ponte tú que igual se recogió todo y se fue en el camión de basura, pero en el camión de basura en el, en el viaje se voló una bolsa y la bolsa se voló y cayó un río y el río se llevó la bolsa hasta el mar y la bolsa llegó al mar tú no la fuiste a botar al mar ¿Cachai? Pero de alguna u otra forma, igual fuiste partícipe.
0: Claro, indirectamente, o, sí, eso, sin quererlo, digamos.
1: O no sé, por ejemplo, en las mismas playas que se llenan estos basureros, y claro, toda la gente bota la basura al basurero con el papel de lado, con el palito, con la cuestión. En el mejor de los casos, los dejan un basurero, con los vasos, con las botellas, con las bombillas, y ese basurero en algún momento corre viento, se vuela y las cosas llegan al mar. O quedan en la arena, la marea sube y se van al mar. No es que la gente vaya y tire las cosas al mar. ¿Cachai?
0: ¿Y tú cómo a Cami, eh, en, en tu experiencia personal? Con, ponte que es la basura. Hablemos de la basura Ajá. doméstica, que de que estás cocinando, de que compraste algo. que. ¿Cómo lo haces? Ya es un reciclaje.
1: Lo que pasa es lo... que, claro, son decisiones que uno toma previamente. Pues, o sea, a ver, de partida, el 50% se estima que el 50% de la basura doméstica es orgánica. Quiere decir restos de verdura, restos de fruta. Eh, en mi caso, van a ser solo restos de verdura y de fruta, pero yo no consumo carne. Pero eh, si alguien consume carne también... Van por ahí los restos orgánicos, ¿cachai? Okay. Y ese 50% eh, de verdura, o sea, de residuos orgánicos puede ser compostado, ya sea de forma domiciliaria, tú puedes tener una vermicompostera en tu departamento, en espacios muy reducidos en tu casa, o existen eh, hoy día emprendimientos que se hacen cargo, que por una mensualidad que tú les pagáis, ellos te retiran la basura orgánica de tu casa, te dejan contenedores limpios para que podáis hacerlo toda la semana, eh, lo gestionan en sus espacios de no sé, parcela o lo que tengan y cada cierto tiempo te dan humus, que es el resultado de, de este... ¿Humus se llama? Humus. Humus. Es como caca de lombriz, que es un abono para las plantas, ah, ¿cachai? Yo,
0: asumía la palabra humus otra cosa. A sea, lo, de lo, lo de garbanzo. sí, pero muy rico. Sí, se
1: llama humus también el resultado del, yeah. del compost. Ya, yeah. eso es el 50%. O sea, si yo me hago cargo de compostar domésticamente sea la elección que sea que use para hacerlo, me estoy haciendo cargo de la mitad está, de mi basura. ¿Está? Claro, o sea, inmediatamente reduje la mitad. Si yo no tengo orgánicos en la basura, por lo tanto, todo el resto va a estar limpio, en teoría. ¿cachai? Porque cuando tú pensáis la bolsa de basura es para como recoger percolado, ¿cierto? Uh -huh. eh, si yo no tengo el orgánico, no necesito una bolsa. Ya partamos por ahí porque no voy a tener líquidos que se empiecen como a descomponer dentro del basurero. Y todos esos inorgánicos yo los puedo separar, puedo separar en latas los puedo separar en cartones, los puedo separar en papel, los puedo separar en plásticos de diversos tipos ¿cachai? y todo eso yo puedo separarlo mantenerlo limpio, o sea un acto que para mí ya es reflejo es se desocupa una lata, por ejemplo la lavo, la seco y la dejo con el resto de los inorgánicos, ¿cachai? para que no se generen hongos, no se generen malos olores
0: ¿Te agregaste ese, esa pequeña acción de lavarla,
1: claro, el que se lave y se seque una caja de tetrapack, ponte tú se abre, se lava, se seca y después se aplasta y se guarda con el resto de lo inorgánico si lo pensáis en ese punto yo ya la bolsa de basura típica ya no la necesito te fijáis? porque los orgánicos los tengo separados para reciclarlos, para compostarlo y el resto los estoy clasificando y después yo tomo estos inorgánicos y los llevo a un punto limpio donde vaya a tener la opción de clasificarlo sí, ahora, dentro de esas opciones también eh, está el factor de que no todos los materiales yo los puedo reciclar, ¿verdad? O sea, no los puedo clasificar, porque en Chile no se gestionan, no se reciclan todos los materiales que existen. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ver al punto limpio más cercano que tengo, voy a hacerme cargo de esos materiales y voy a evitar los otros, porque no voy a tener cómo gestionarlos. Entonces, por ejemplo...
0: ¿no, ¿En cuál uno queda <coughs> pillos? Por
1: ejemplo, hay un tipo de plástico que se llama otros plásticos y que está nomenclado con el número 7, yeah. que son, por ejemplo, los doy pack de mayonesa, de ketchup... Eh, estos como envases flexibles de detergente,
0: ya ya eh, sí.
1: los tarros de papas fritas, por ejemplo. Otros plásticos se refiere a que son más de un plástico junto, es como un polimaterial. Y esos polimateriales no son eh, gestionables, no se pueden reciclar. Entonces, como yo no voy a poder gestionarlo, yo decido no consumirlo. Porque de esa manera yo no voy a tener algo que después no pueda, en el fondo, darle una valorización. Como poder seguir su ciclo de de vida útil circular en el fondo no lo voy a poder reincorporar de ninguna manera y, ¿Y, y, y,
0: perdón, ¿y en el caso <risa> de lavarse los dientes cómo es ahí la...
1: cómo a qué te refieres
0: el mismo hecho de la, la... El, el envase de la pasta el que botáis digamos uh -huh. eso imposible
1: bueno que el tema de las aguas grises como te decía ya es como un siguiente nivel ya, igual como hay o sea, una,
0: una aplicación o sea, algo en la, la casa
1: existen productos hoy día hoy día tenemos una gran oferta de productos en muchos en, en muchos temas en el fondo como en muchas opciones y existen pastas de dientes que son naturales, que no te van a contaminar a ti y tampoco van a contaminar el agua, ¿cachai? Y existen opción. también formatos, por ejemplo, Latch vende unas pastillas de pasta de dientes, que, tú la, que vienen en una mini botellita de PET, que claro, igual trae un desecho, pero es un PET que, te, que después se puede reciclar y son pastillitas. Yeah. entonces esa es como una alternativa existen otras opciones también de hacer tus propios productos yo por ejemplo, mucho tiempo me hice mi pasta de dientes y yo me hago mi desodorante dejé de hacer la pasta de dientes porque en realidad... Igual es bien controversial el tema. Yo me arriesgué varios años y bueno, tuve ciertos problemas de salud que me bajaron mucho las defensas y como yo no estaba usando una pasta de diente casera sin flúor y sin estos ingredientes más químicos, a mí me salieron caries. Pero conozco gente que ha usado pasta de diente casera muchos años y que ha tenido sus defensa intacta y no tiene nada, ¿cachai? Va a influir mucho como en como tu, persona, ¿no? como en tu sí. estado de salud y todo. Pero ya, si uno no se quiere arriesgar, existen igual alternativas como va como a poder hacerlo... Como los pastillitas de Latch, por ejemplo. ¿che?
0: Me metí a... A mí no me da lo mismo punto como. Uh
1: -huh.
0: y, eh, y vi un, un término que... Te, explícanos tú. Este, el kit zero waste.
1: Ah, bueno, sí. ¿Qué es eso? Um, en algún momento en el blog hablé del kit zero waste, que es más o menos como un set de cosas que yo he ido armando con el tiempo um, que a mí me facilitan un poco la vida para poder llevar este estilo de vida sin basura en el fondo que no implica que yo el día de mañana tenga que deshacerme de todas mis cosas y comprar todo un kit nuevo ¿cachai? o sea yeah. lo último que busca el movimiento basura cero es que uno se vuelva consumista a un nuevo estilo ¿cachai? en el fondo yeah. es como de qué manera yo puedo darle una reutilización a las cosas que yo ya tengo y armarme este kit. O sea, mi kit, en el fondo, ¿en qué consiste? En que, por ejemplo, yo pueda andar con una taza, un vaso, un termo, o lo que sea, si es que voy a salir a tomarme un café, y de esa manera evitar los vasos de polipapel que están en las cafeterías.
0: También sí. lo he visto eso, que, ¿Cachai? que lleva ahí tu... En el fondo,
1: si yo necesito comprarme un café al paso, mejor andar con mi propia taza versus aceptar el vasito o, de una, buscar un café donde te vayan a servir un café en taza, ¿cachai? Y sentarte y tomarte 10 minutos de tu vida para poder tomarte un café tranquilo. Eh, andar, por ejemplo, con un frasco o un tupper o lo que sea, un contenedor si vas a ir a comer afuera para evitar los envases desechables. Eh, yo siempre en mi cartera ando con un kit de cubierto y una servilleta de tela que más puede ser en eh, bolsas de tela o bolsas de lo que sea que puedas reutilizar una y otra vez para poder comprar productos que es lo que te decía antes, en el fondo las decisiones de consumo que yo tengo yo hace mucho tiempo que dejé de ir al supermercado y en cambio yo compro mis harinas, mis legumbres, el azúcar los frutos secos las semillas, lo compro en tiendas a granel y voy con mis propios contenedores mis bolsas, ya sea de tela o sean bolsas, por ejemplo yo uso mucho unas bolsas plásticas que me he encontrado incluso así como en la casa de gente que las va a botar pero tienen estos zipper como tipo uh -huh. ziplock y esas las lavo una y otra vez y las uso para ir a comprar
0: Oye Cami, y en este camino que te que, que he tomado que he decidido hacer y que me, me imagino que muchos debemos repetir me, me, me parece que es positivo, uh -huh. me parece que está ayudando al mundo de verdad eh, ¿Te has encontrado con prejuicios? Sí, siempre. ¿Qué, qué, qué dice la gente? que eh... Sabes que la ignorancia es atrevida. Sí. Entonces cuéntanos de eso también.
1: O sea, bueno, ahora que el tema ya está como más como en boca de todos y que ya un poco todos hemos escuchado de qué se trata, eh, se escucha menos, pero a mí en el 2016 gente me trataba de hippie loca, así directamente, así como ¿qué te pasa hippie loca que venía a decirnos esto? Me acuerdo perfecto que una vez me hicieron una entrevista creo que para pa TVN, ponte tú en un noticiero, yo uno en los comentarios en Facebook decía así como, bueno, porque ustedes ponen a cualquier hippie loca hablando y esperan que todos hagamos lo mismo. Y yo así como, yo estoy lejos de ser hippie, partamos por eso, así como que tengo una vida muy normal, vivo en, en Santiago, tengo un trabajo, así. Y, y no creo que, que sea locura finalmente como querer un planeta limpio.
0: Pero como como que los ven como excéntricos, como, 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 que, como, como que fuera otra gente, como claro. eso los de allá...
1: Sí, así como que yo tuviera una vida como súper alternativa, como que me alimentara el prana, no sé. <risa> como que yo siento que ese es como un prejuicio habitual. Y bueno, eso me pasó muchas veces. De hecho, una vez una persona fue muy chistoso porque yo hice un curso y... Como una academia sobre sustentabilidad Y uno de los alumnos que hizo esta academia Conmigo, que era mi compañero Como que se presenta y él habla de que En algún momento como que lo inspiró Una niña que salió en un diario pero que en realidad En su momento encontró que era una loca Y fue como loco, era yo, así como Hola, <risa> soy tu profe <risa> Era yo, no, no era, éramos compañeros ah, era compañero, ya, ya, Sí, Pero igual fue muy chistoso y como que todo el mundo cachó Ay, que la entrevista tú. a la que se estaba Refiriendo era esa que había salido yo Y como que le dijeron así como, oye, es la Camila <risa> Y ahí fue como Claro, tú empecé a darte cuenta que mucha gente eh, tiene este prejuicio como de que yo estuviera como, como realmente pensando fuera de la caja, ¿cachai? O sea, así como, yo siento que sí lo estoy haciendo, pero es como si estuviera haciendo algo mal.
0: ¿Como, como que anormal?
1: Sí, como que como fuera atípico, anormal. Como atípico, como, diferente. Y ella. También el típico comentario muy, muy cercano, principalmente como de mi familia, es como, pero ¿pa' qué lo hací? Si en verdad nadie más lo hace, ¿cachai? Y es como, ¿y a mí qué me importa que nadie más lo haga? onda. Por lo menos soy una menos, ¿cachai? Sí, al final, un tema
0: principio. Sí, sé.
1: es como... O sea, si ya 100 personas les da lo mismo, con que a una le importe, y ya es algo, ¿cachai?
0: Ahora, es un... un yo te, te encuentro razón, pero es un movimiento que es lento, ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, lo sentís ahí?
1: ¿eh? Es que yo encuentro que ha tenido un auge muy rápido, en verdad, porque somos una generación completa la que nos estamos cuestionando esto. O sea, yo siento que por lo menos... Eh, como etariamente o generacionalmente, a mis pares, al 99% le importa el tema. Y el 99% están tomando acción, ¿cachai? Acción desde la trinchera que pueda. A lo mejor no todos están llevando la basura cero, pero sí cuestionándose qué es lo que consumen, cuestionándose su alimentación cuestionándose los medios de transporte que utilizan... cuestionándose la cantidad de ropa que necesitan comprar para vivir... desde distintos puntos de vista de alguna u otra forma se lo están cuestionando... porque somos nosotros los que estamos viendo que nuestro futuro se está viendo vermado. o sea, en el fondo, ¿qué me va a quedar a mí en 30 años más? ¿En qué planeta voy a vivir? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Y qué va a pasar con mi descendencia? Hay mucha gente que está decidiendo no tener hijos también... o sea, yo tengo una hija de 8 años pero yo no pretendo tener más hijos porque no pretendo que corran el riesgo de una vida en un planeta inhóspito, ¿cachai?
0: Que no sabéis cómo va Yo no a estar sé cómo va a estar 30, en 50 30 años,
1: 40 años, años, 30 años. Entonces, ¿por qué voy a traer más seres humanos al mundo? Y eso está planteándose en una generación completa también.
0: ¿Y, y las generaciones mayores? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto?
1: Yo creo que las generaciones mayores es donde está... Si, si bien hay gente que está tomando conciencia, es un porcentaje menor. Yo siento que dentro de... Por ejemplo, la generación de mis papás, por ejemplo, como que no hay repercusión, como que hacen oídos sordos. O a lo mejor entienden de qué se trata, pero realmente no les importa. Y realmente no están tomando acción de nada. Y yo lo veo desde muy cerca.
0: Y del punto de vista de. ¿Cuál es tu percepción con el género? O sea, son más mujeres que tienen esta conciencia. Hablemos de tu generación. Uh -huh. eh, más hombres, pues mitad y mitad. ¿eh?
1: Pucha, en general, como en los temas de cuidado, de lo que sea, en general somos más mujeres las que siempre estamos como metiendo ruido y tomando la batuta en el fondo. Pero yo he visto que esto es transversal. O sea, incluso en generaciones más jóvenes, ¿eh? los movimientos como Fridays for Future o cosas que se están haciendo en torno a la sustentabilidad en distintas universidades, eh, no veo que haya como un género por sobre otro. O sea, esto es algo que nos preocupa como seres humanos a todos, sin importar su género.
0: Oye, ¿y qué le podéis decir a la, a la gente que nos está escuchando que tiene hijos? Porque tú, tú eres mamá, lo sí. acabas de decir. Y que pueda pensar, no, pero con hijos no. Con hijos no se puede, lo azul hacer.
1: O sea, que uno siempre va a encontrar excusas cuando no quiere hacer las cosas.
0: Claro, ahora estoy pensando como una guagua, así desde los pañales, sí. chupete, como plástico en sí.
1: Mira, no te voy a mentir, sin duda que es más difícil tener una guagua onda llevándolo a la sustentabilidad que una guagua con implementos desechables, porque es más cómodo y es más fácil y es más rápido, ¿cachai? Pero en el fondo toda esa rapidez y esa comodidad y esa facilidad de alguna u otra forma se va a repercutir directamente en la guagua en algún punto de su vida, ¿cachai? O sea, si esta guagua produjo 4.000 pañales, esos 4.000 pañales de alguna u otra forma van a afectar su vida en algún momento cuando sea más grande, ¿cachai? Porque eso es contaminación en el fondo. Y existen un montón de alternativas hoy día. O sea... De hecho, yo recuerdo que a mí, cuando era chica, me criaron con pañales de tela y el tema de los desechables fue como mucho después, ha tenido un boom y hoy día volvieron los pañales desechables. Pero volvieron así como remasterizados. ¿Los de tela? Los de, te o sea, Sí, perdón, los de tela. Hoy día hay opciones eh, muy pro, así como de pañales con botoncitos y muy bien hechos y que no son tan costosos que tú los lavas una y otra vez. Hay grupos en Facebook donde te venden los pañales después de que están como usados, ¿cachai? Como reciclados. Como re, No, o, o, o no. El es que reciclado es un mal concepto. <ríe> es como reutilizado. Reutilizado. Sí. Yeah. Eh, y claro, se puede... O sea, hoy día hay muchos emprendimientos incluso que los están fabricando y que te venden eh, los rellenos aparte. Entonces tú podés como heredar lo que son como los pañales por fuera y los rellenos comprar los nuevos, ¿cachai? Hay gente que está haciendo talleres de pañaleo hay un montón de información sobre pañaleo en internet, cachai, de cómo hacerlo eh, los chupetes también hay un montón de alternativas que hoy día son de orígenes vegetales, de cauchos vegetales y eh, alternativas hay
0: tú me contabas antes de esta entrevista que o oh, así lo entendí, que esto de la basura cero, claro, es parte de algo más grande, Ajá. que tiene que ver con la sustentabilidad, sustentabilidad y de fondo implica otros temas uh -huh. eh por, deja tirar uno digamos al menos para que, pa que también abordemos para que la gente también entienda que otros temas aborda eh, por ejemplo tu, tu dieta uh -huh. en eh, tú tu, tu, ahí comentaste que no comí carne eso también es parte de eso está todo al final medio encadenado no
1: es que desde mi punto de vista eh, llevar una vía a ver existe este tema como macro que es la sustentabilidad a mí me gusta sin duda como hablar de la sustentabilidad pero creo que un, una forma más fácil de entenderlo es como de qué manera yo voy a vivir de manera más respetuosa con mi planeta ¿cachai? Eh, se sabe por ejemplo que hoy día eh, uno de los principales causantes del efecto invernadero es la industria ganadera por lo, por la producción de gases de efecto invernadero que producen desde eh, el mismo ganado ¿cachai? o sea desde las concentraciones de ganado el gas metano que generan
0: que qué ¿son los gases?
1: sí son los gases son, propios son, del animal lo voy
0: a decir ¿el pedo del animal? sí yo una vez lo leí y no Chico. eso es gas metano eso es,
1: es o sea, y podemos verlo desde ese desde ese yeah. foco eh, desde la producción de chuta, desde la producción de alimentos que se que se cultiva para poder alimentar ese ganado que es hoy día se calcula que un tercio del uso de suelo cultivable en el mundo es para alimentar ganado ¿Cachai? Y todo eso genera igual desde los agrotóxicos con los que se cultivan, porque no es, es alimentación como limpia, en el fondo no es ni orgánico ni agroecológico, son cultivos agrotóxicos. Eh, bueno, la misma industria ganadera, o sea, todo, lo, todo el, el dióxido de carbono que genera eh, por términos de procesamiento de carne, todo el desperdicio de alimentos que se genera también, en el fondo, es toda una industria gigante que genera muchísima, muchísima contaminación ambiental para que uno se lleve eh, un kilo de carne a la mesa, ¿cachai?
0: Un asado, el asado. Un asado,
1: o sea, mm. para que disfrutemos y de algo que yo puedo adquirir todas mis proteínas, todos mis minerales, todas mis necesidades nutricionales las puedo adquirir de las plantas. Y en el fondo, y ahí estoy dejando de lado todo lo que significa crueldad animal, eh, del especismo que seamos, como que el ser humano aplica sobre otras especies. Y en el fondo para mí todo eso es... es también un poco vivir en respeto con, con el entorno. O sea, si yo me preocupo de cómo se está contaminando mi planeta por la basura que yo genero, también me tiene que preocupar lo que, lo que decíamos al principio, toda esa industria invisible que está, que muchas ah, veces no se habla. Preferimos no o sea, y muchas veces eh, los temas son... Claro, eh, hace mucho tiempo yo leía a alguien que recomendaba ir a comprar como tu carne a la carnicería con un tupper. Claro, te evitáis como toda la basura asociada a la carne, pero en realidad es como el pelo de la cola, la basura asocia a la carne versus todo lo que contamina la industria ganadera por detrás. ¿Cachai? Y en el fondo, sí, suma, todo suma. Pero en el fondo podría sumar mucho más. Más no, claro. De hecho, hace poco salió eh, un artículo que es muy bueno en The Guardian que habla como de si es que la alimentación basada en plantas y si una alimentación vegana como que cambiaría retrocedería este efecto de calentamiento global y en efecto lo hace o sea se supone que si nosotros como población mundial disminuyéramos hoy al 50% del consumo de carne habría un cambio sustancial
0: y también lo escuché con el número de hijos que algo uh -huh. tomaste digamos en, en otro contexto de la conversación pero que en el fondo es como tengamos menos hijos sí, ¿Sí?
1: o sea porque bueno eh, lo que yo te comentaba en antes de los hijos lo veía desde un punto de vista de qué le vamos a dejar a estas criaturas ¿cachai? No como, madre, como, claro, como qué mundo van a encontrarse pero también eh, cada hijo que uno tiene es una boca más que alimentar es una persona más generando dióxido de carbono en el mundo es una persona más como que se tiene que vestir que tiene que habitar y nuestro mundo ya está sobrepoblado en el fondo eh, estamos, o sea, estamos necesitando más recursos de, que, de los que el planeta Tierra puede regenerar naturalmente para poder satisfacer nuestras necesidades en el 29 de julio pasado se cumplió el día que se llama sobregiro de la Tierra, overshoot day, uh -huh. que se calcula en base a um, eh, los recursos naturales. Es como el día en que la Tierra dejó de, re como que no nos consumimos todos los recursos que el planeta Tierra podía generar para un año, para la cantidad de personas que hay en el mundo. Y desde el del 29 en adelante estamos como ocupando un crédito. Es como que estuviéramos ocupando lo del próximo año. Y cada uh -huh. año que pasa, desde que se empezó a calcular esto, es antes. O sea, el año pasado fue como el 3 de agosto, y día fue el 29 de julio, es probable que el próximo año sea antes. Y, en el fondo, lo que estamos haciendo es ocupar más recursos de lo que la Tierra puede regenerar, y más personas en el mundo, significa que el planeta Tierra cada vez va a tener que regenerar más recursos, y no puede, porque tiene una capacidad límite. Claro. Porque todo eso que nosotros hablamos de los recursos renovables, se renuevan en una época, en un ciclo. Y si eh, nosotros, bueno ahí. Hay, hay un plazo que tiene que cumplir para que se renueve. O sea, se, claro, se renueve naturalmente, pero si no le damos el plazo porque no damos abasto porque con lo que hay. más,
0: más, más cada rato.
1: En el fondo, cada vez hay menos. Y existen, estamos cada vez talando más bosques, por lo tanto, cada vez hay menos. Eh, se está generando menos oxígeno, por decirlo así, ¿cachai? Y se están consumiendo menos dióxido de carbono de manera natural, cada vez estaban usando más agua. Lo que te decía antes la industria ganadera, se calcula que para un kilo de carne se ocupan 20.000 litros de agua.
0: Yo no preocupándose de cerrar la rápido! Y, y claro. <risa> ¿Y qué va a pasar?
1: Bueno. en ese fondo,
0: si, si hacemos una proyección <risa> lineal negativa, ojalá que no ocurra, pero. ¿y cómo lo ves tú? O sea.
1: Por eso se están claro. haciendo cosas como el Acuerdo de París, como la COP25 que se va a celebrar este año en Chile, que es un acuerdo, es una instancia en donde muchos países del mundo se reúnen para buscar soluciones en conjunto, porque ya se ve que de forma aislada no estamos llegando a nada. Eh, y decisiones en conjunto, de maneras legislativas, de maneras eh, de, de cómo las empresas están aportando también a esto, como al más macro. Pero nosotros de manera individual también podemos aportar con cosas como tan sencillas como las que hablábamos antes, andar con una taza de café reutilizable en la cartera en vez de ocupar estos vasos de polipapel que no son ni reciclables, que se van a transformar en basura, que terminan en un vertedero, que generan eh, contaminación atmosférica, que generan el calentamiento global. O sea, es todo un, un ciclo de vida del producto que en el fondo yo puedo evitar desde la raíz andando con una taza en el bolso, ¿cachai? O cambiar las servilletas de papel por una servilleta de género o comprando a granel en vez de comprar todo empaquetado en el supermercado, porque todo esos empaque, por mucho que yo lo recicle, que también es un tema, porque uno cree que reciclando lo hace todo, pero reciclar implica un proceso industrial igual, un proceso industrial que genera, o sea, que requiere energía, que requiere recursos naturales para poder funcionar y que emana de una u otra forma un tipo de contaminación al aire. Y en el fondo, mientras yo menos cosas tengo que a reciclar, menos cosas voy a tener para generar esos procesos y menos contaminación se va a generar también. Y
0: todo suma al final. Cami, cuéntanos de tu emprendimiento que me encantó el nombre, mantita primavera. ¿Cómo partió y en qué está ahora?
1: <risa> bueno, mantita primavera partió en 2014 con era yo hacía mantas de picnic eh, y eso bueno después mutó con la, el nacimiento de No me da lo mismo eh, a esta necesidad que yo veía de tener ciertos artículos que te fueran facilitando la vida como sin basura. Y empecé a generar lo que hoy día son bolsas de tela, servilletas de tela, eh, fabrico, por ejemplo, filtros para leche, para servir leche vegetal en vez de consumir leche de vaca, eh, y así distintos productos que en el fondo me permiten eh, evitar desechables. Esa es como la premisa de Mantita Primavera.
0: ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Estás en Instagram? Por en
1: Instagram como Mantita Primavera. así ¿Ah, sí? Sí.
0: Excelente. Palabras al cierre.
1: Palabras al cierre. Bueno... Eh, la importancia de la individualidad. A mí me gusta como, como que el individuo se, se empodera igual de sus acciones. Tenemos que tener súper claro que cada vez que nosotros ponemos plata sobre algo, cada, cada acto de consumo que nosotros hacemos es un voto. Un voto para que algo pase o deje de pasar. O sea, si yo le sigo poniendo plata a la industria ganadera, todo lo que te conté antes va a seguir pasando. Si yo le sigo poniendo plata a Coca-Cola, Coca-Cola va a seguir generando todo el impacto que genera. En el fondo, cada vez que yo le pongo plata a algo... Es un voto y por eso nosotros tenemos que ser súper conscientes de a qué le estamos poniendo nuestra plata. Y, y también cuestionar los actos de consumo, en el fondo. Eh,
0: es necesario con, claro, consumir Claro, es esto? necesario
1: consumir esto. ¿De qué otra manera podría hacerlo? Eh, ¿De qué forma más amigable podría tener este mismo producto o por ejemplo en temas de la ropa ¿es necesario comprarme una polera nueva todas las semanas? ¿o en verdad estoy bien con la ropa que tengo? o a lo mejor puedo intercambiar ropa con alguna amiga algún amigo y empezar a rotarla y que se deje de producir todo este desecho textil que existe en el mundo eh, lo que me decía ¿y tú? ¿puedo juntar el agua de alguna forma para ocuparla de alguna otra? son pequeñas preguntas que uno se puede hacer como individuo sin esperar que nadie te lo imponga como el tema de la bolsa, que tuvimos que esperar que fuera una ley para poder cambiar ese hábito y hay cosas que podemos hacer desde mucho antes por criterio y por empatía con el planeta.
0: Cam muchas gracias por aceptar nuestra invitación. <risa> eh, felicitaciones. Muchas o sea, gracias. créeme que yo hoy día voy a llegar a, a casa a, a decir ya voy a hablar con mi con mi mujer. ¿Cómo lo hacemos? <risa>
1: Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Así
0: que muchas gracias nuevamente.
1: Gracias por la invitación.
0: Y amigos de la entrevista de Digital Hunter, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.